0: שלום, אני אפרת גולדמן, בפודקאסט עוברות, וכאן נדבר על הדרך לחיים בריאים בגיל המעבר, דרך תזונה והחיבור העמוק בין הגוף והנפש. כאן תקבלי את הידע שאת צריכה כדי להבין מה את עוברת בגיל הזה, ובעיקר מה את יכולה לעשות כבר היום באופן עצמאי כדי לנהל את הגוף שלך. יהיו לנו המון נושאים ואורחים מרתקים. ולי תקווה שתמצאי כאן את האמון בעצמך ובגוף שלך, האמון שאולי אבד לך בדרך. אז קצת עליי, משנת 1998, קצת יותר מ-25 שנה, אני נטרופטית, מורה ליוגה ורפלקסולוגית. טיפלתי באלפי אנשים ונשים והכשרתי מאות רבות של מטפלות ומטפלים. אני תלמידה נצחית של החיים, אוהבת ללמוד ולחקור כל הזמן, וכל מה שאני מביאה כאן הוא מהידע המקצועי והאישי שלי. ואני מגישה לך אותו באהבה כדי שגם את תוכלי ללמוד וליהנות מהגוף שלך. את הפרק הזה אני מקדישה לאותן נשים שמרגישות איזשהו קושי לשמור על איזון בתקופות משבר, בתקופות מאוד מאוד קשות. אני מקליטה את הפרק הזה כשבועיים וחצי אחרי השבת הארורה, אחרי השבעה באוקטובר, אותה שבת שהביאה לנו משבר מאוד מאוד גדול, מאוד טראומטי למדינה שלנו. וחלקנו נפגשנו עם המשבר הזה באיזה שהן תגובות מאוד מאוד אוטומטיות של הגוף שלנו. זה לא טוב או רע, זה פשוט התגובה האוטומטית שלנו. ובמשבר הרבה מאוד פעמים יש לנו כמה דרכים להתמודד איתו, ואחת הדרכים היא הדרך ליצור, לנוע, לפעול, להילחם, להיות כל הזמן בתנועה. רמת האדרנלין בגוף שלנו מאוד מאוד גבוהה. אנחנו... כל הזמן בעשייה אנחנו מבשלות ואנחנו מניעות ואנחנו מזיזות ואנחנו מפיקות ואנחנו נמצאות במצב של עוזרות לאחרים ותומכות ושם עבור האחר עבור האחר ועבור האחר עד שבאיזשהו שלב אנחנו מרגישות שהכוח שלנו הולך ואוזל ובימים האחרונים בקליניקה אני פוגשת יותר ויותר נשים שאומרות לי אפרת אין לי יותר כוח כל התסמינים החריפו חזרו לעצמם ואני פשוט לא יודעת איפה להביא את הכוחות כדי לאזן את עצמי שוב. אז אני רוצה באמת לתת את ההתייחסות לאיך אנחנו מאזנות את עצמנו ולמה בכלל חשוב לאזן את עצמנו. אז קודם כל בהתחלה ברגעים הראשונים של משבר בדרך כלל הדבר שאנחנו זונחים זה הדבר של האכילה שלנו ובטח אם אנחנו צריכות להיכנס איזושהי מסגרת או לאיזשהו בסיס מסוים אנחנו נוטות לעשות את הפעולות האוטומטיות שלנו, בדרך כלל אנחנו נוכל משהו נורא מהיר ונורא נורא, נורא ככה זריז, משהו שככה ייתן לנו כוח מיידי, ואנחנו נניח בצד את כל התפריט, או את כל ההנחיות, או את כל העקרונות שבאמת עזרו לנו בעבר. ואנחנו פועלות על אוטומט, זה מה שקורה לנו בסופו של דבר. ואז לאט לאט כשרמות האדרנלין מתחילות ככה להתייצב, ובמיוחד עכשיו שאנחנו מבינות שזו הולכת להיות מערכה מאוד ארוכה, ושאנחנו צריכות ככה לגייס עוד כוחות לעוד הרבה זמן, פתאום אנחנו מוצאות את עצמנו בלי כוח. אז הזמן הזה שאנחנו מרגישות את עצמנו בלי כוח, שאנחנו יודעות שאנחנו צריכות לגייס אותו, זה זמן מצוין. לעצור רגע ולראות בעצם למה חשוב לנו לעשות את זה, קודם כל בשביל עצמנו. דבר נוסף, הדבר החשוב שאנחנו צריכות לזכור זה שאם לא נחזק את עצמנו, מילא אנחנו החזקות, הפועלות, אולי אנחנו ניחלש, אבל זה שאנחנו לא נחזק את עצמנו, זה יפגע באופן ישיר באנשים שסומכים עלינו, באנשים שנתמכים בנו, באנשים שצריכים את הכוחות שלנו, ובזה שאנחנו לא תומכות את... בעצמנו, אנחנו בעצם מונעות מאותם אנשים שנתמכים בנו את העזרה שאנחנו יכולות לתת. לפני שנצלול לעומק, אני ממש מזמינה כל אחת ואחת מאיתנו רגע לעצור ולהסתכל על המשבר הזה מההתחלה שלו ולשאול את עצמנו על מה אני מודה במשבר הזה. אני בטוחה שיש משהו אחד שאנחנו יכולות לעצור ולהודות. ההודיה הזאת היא ישר תגייס לנו כוחות במקום לפזר את הכוחות שלנו כלפי חוץ ולהרגיש שאין לנו את הכוח, ההודיה מרכזת את הכוחות שלנו בפנים, בתוכנו, ונותנת לנו את האפשרות להמשיך. אז עכשיו, כשהבנו את זה, בואו ננסה ככה לראות איך בעצם מאזנים, איך חוזרות, איך אנחנו מחזירות את עצמנו לאיזון במצבי משבר, ובמצבי משבר זה בכל משבר, לא רק במשבר הנוכחי. זה בכל משבר שאנחנו חובות. אז דבר ראשון, אנחנו כדאי שנבדוק עם עצמנו מה יציב כרגע בחיים שלי. מהם מה אותם דברים שיציבים בחיים שלי נותן לנו המון כוח. ובתקופות כאלה כשאנחנו מרגישות שאין לנו כוח, דרך טובה להחזיר את הכוח אלינו זה לשים לב מה יציב בחיים שלי. זה יכול להיות מערכת יחסים שהיא יציבה בחיים שלי, זה יכול להיות עבודה שהיא יציבה בחיים שלי, זה יכול להיות איזושהי שגרה שהיא יציבה בחיים שלי, זה יכול להיות כל דבר אחר שאני עושה שגורם לי לאיזושהי תחושה של יציבות. ושגרה זה אחד הדברים הכי אולי בנאליים, אבל אחד הדברים הכי חשובים כדי לאפשר לעצמנו יציבות וכדי לשאוב ממנה את הכוחות שלנו. אז דבר ראשון זה שגרה של יום, איך אני פותחת את היום. אז בתקופה הזאתי של המשבר, של הכאוס, הרגעים הראשונים, אני יוצאת משגרה, ושום דבר באמת לא יציב. אחר כך לאט לאט יש מין איזשהו צורך כזה לחזור לשגרה, או לפעמים אנחנו ממש בורחות מהשגרה. אבל אם אנחנו מחפשות את הכוחות שלנו, אנחנו מנסות להחזיר לעצמנו שגרה. בתוך מצב לא שגרתי בכלל. אחד הדברים זה לראות את הזמנים, אולי לא להתעורר באותן שעות שהתעוררנו קודם, אבל כן לדאוג להתעורר בשעה קבועה. כן ליצור איזשהן פעולות קבועות, אולי לא להתאמן או לתרגל באותו, באותה עוצמה או באותו פרק זמן, אבל כן ליצור איזשהו אימון, איזשהו תרגול, אפילו לפרקי זמן קצרים. לבדוק מה השעות שאנחנו אוכלות בהן. אולי זו לא אותן שעות כפי שנהגנו לאכול, אבל זה בהחלט חשוב ליצור לעצמנו איזה שהן שעות, איזושהי מסגרת של שעות של אכילה. ויותר חשוב מזה, איזה מסגרת של שעות של הזנה של תכנים, כמו למשל תכנים מהמדיה. כי אם אנחנו מגיעות למצב שבשעות הערב זה הזמן שלנו שאנחנו יכולות לאפשר לעצמנו להתעדכן ולדעת מה קורה, אבל בשעות הערב, כששעות החשכה מתחילות להגיע, זה הזמן שהתת מודע שלנו מתחיל לבוא לידי ביטוי, ובעוצמה הגבוהה שלו הוא בא לידי ביטוי בזמן שאנחנו ישנות. ככל שנזין את התת מודע שלנו בתכני מדיה שקשים לנו, שמזעזעים אותנו, וככל שהזמן עובר מ-7 באוקטובר עד לרגע זה, אנחנו מבינים ומבינות את העוצמה. של הדבר הזה שאנחנו חווינו, וככל שנזין את עצמנו ביותר ויותר מדיה, זאת אומרת, נוסיף עוד אינפורמציה על מה שכבר יש לנו, לקראת השינה, השינה שלנו נחלשת. אז דרך טובה זה לא להתעלם, זה לא להגיד, לא, אני לא מתעדכנת בכלל, אלא לבחור, חלק מהשגרה זה לבחור מתי אני מקשיבה למדיה הזאת, ואיך אני בעצם מייצרת לעצמי מצב שלפני השינה אני מייצרת איזושהי שגרה של טקס כזה לפני השינה. כמו שיש אצל ילדים, טקס שינה, אצלנו במצב כזה, במצב שאנחנו בחוסר איזון, הטקס הזה לפני השינה הוא מאוד מאוד חשוב, ומה יהיה בטקס הזה? גם כן מאוד מאוד חשוב. זה יכול להיות מקלחת נעימה, זה יכול להיות מוזיקה טובה, זה יכול להיות איזושהי סדרה שעושה לנו נעים, איזשהו ספר טוב שאנחנו קוראות, איזשהו שיח נעים עם חברה, עם בן זוג, עם אדם קרוב, זה לא משנה מי שככה יאפשר לנו להיכנס לשעות האלה, במיוחד שעתיים לפני השינה, להיכנס למשהו מרגיע יותר ומשהו שטוב יותר. דבר נוסף זה, זה לשים לב מה קורה כרגע? זאת אומרת, מה אני אוכלת היום שגורם לי לאיזושהי תחושה רגעית של הנאה או איזשהו, איזושהי בריחה מסוימת מהמציאות, כמו חטיף, כמו מתוק, כמו כל מיני כאלה, אבל אני יודעת באופן ברור שאם אני ממשיכה לנהוג אותו דבר, בסופו של דבר אני מחלישה את הגוף שלי. בסופו של דבר הסימפטומים במערכת העיכול, הבטן ממשיכה לכאוב וממשיכה להתנפח. בסופו של דבר זה מונע ממני איכות של שינה טובה, כמו למשל הרגל קבוע של להיכנס למיטה אחרי כוס יין. אצל הרבה מאיתנו, יין בסופו של דבר, מאיר אותנו. יין מאיר אותנו. כן, במיוחד בתחילת גיל המעבר. פרי מנופאוז, בטרום גיל המעבר, ובטח ובטח בגיל המעבר, יין ואלכוהול נותנים איזושהי תחושה כזאתי של כבדות בגוף, אבל זה לא נותן לנו השראת שינה טובה ואיכותית. אז מה בעצם אני אוכלת היום כדי לחשוב ש... או שנותן לי איזושהי תחושה שזה מאיר אותי או מחזק אותי, אבל לאורך זמן זה מחליש אותי. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה. ודבר נוסף, איזה הרגלים אני מכירה, לפני השבעה באוקטובר ולפני המשבר, איזה הרגלים אני מכירה שהם קלים ליישום, ואני יכולה להחזיר את עצמי לאט לאט לאותה מסגרת של הרגלים שהם כרגע קלים ליישום. אני לא מפעילה שום הרגלים חדשים, אני לא מייצרת שום דבר חדש עכשיו, אני רק מזכירה לעצמי. את אותם הרגלים שתרמו לי, שקל לי ליישם אותם, והרגלים האלה אותם אני רוצה להכניס לתוך השגרה שלי. ולכל אחת ואחת מאיתנו יש את השגרה שלה, יש את השעה שהיא מתעוררת בה, יש את השעה שהיא נכנסת לישון, יש את השעה שהיא מתפנה לאכילה, את השעה שהיא מתפנה לדברים אחרים. כל אחת ואחת מאיתנו יש את השגרה שלה וחשוב להבין במה אני מזינה את עצמי, מה האוכל. החטיפים המתוקים או האוכל שבאמת מזין ועושה טוב לגוף שלי ומה אני מזינה את עצמי מבחינת התכנים שאני מכניסה לגוף שלי, מתי ואיזה סוג של תחנים, והדבר הבא זה איזה מערכות יחסים אני מזינה את הגוף שלי, איזה תכנים של מערכות יחסים אני מזינה את הגוף שלי גם אם למשל אני מדברת עם חברה שכיף לי לדבר איתה לפני שאני נכנסת לישון, לשים לב מה התוכן של השיח הזה ביני לבין החברה האם התוכן הוא מלחיץ, האם התוכן הוא תומך, בואו נראה ככה, אפילו ניצור איזשהו הסכם ביני לבינה כדי לראות באמת איך אני מייצרת לעצמי שגרה שכמה שיותר בתוך חוסר היציבות הזאת, חוסר האיזון הזה, ניצור משהו חדש, משהו שהוא קל לנו יותר ליצור אותו ומשהו שבסופו של דבר מחזק אותנו. אז זמני... זמני שעות זה דבר מאוד מאוד חשוב ועוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו זה להבין מה אני מכניסה הביתה כי בסופו של דבר מה שאני מכניסה הביתה הוא בסופו של דבר ייכנס לי לגוף אז כשאני מסתובבת בסופר אני מחפשת את אותם מוצרים את אותם מזונות שייכנסו לי לעגלה שבמצבים שאני מרגישה דאון ושאני מרגישה קושי אני אוכל לשלוף אותם ושהם ייתנו לי אנרגיה והם ייתנו לי כוח זה כמובן לא מדובר על סתם מתוקים, מדוב... לא מדובר על סתם חטיפים מלוכים בשלוף, אלא יותר על למשל פירות שעושים לי טוב, אגוזים שעושים לי טוב, אפילו מאכלים שאפשר להכין אותם במקרר, לשלוף אותם ולאכול אותם בצורה כזאת שנעים לאכול אותם ונותנים לנו הרבה מאוד כוח ולא מחלישים אותנו לאורך זמן. ולתקופה ארוכה. זה יכול להיות אפילו עוגיות מקמחים טובים שאני יכולה לשלוף אותם, עוגיות גרנולה טובות, או עוגיות מקמחים אחרים, עוגיות תמרים, למשל מקמחים טובים אם אני רוצה משהו מתוק. זה יכול להיות אה, אה, ממולאים כלשהם שאני יכולה לפתוח את המקרר ולאכול אותם ככה במצבים שאני מרגישה שאני צריכה איזשהו אוכל מסוים. קרקרים מקמחים טובים שאני אוכל למרוח עליהם גבינות איכותיות מעזים מ- או אפילו חמאה או אפילו איזה שהם שומנים טובים כמו למשל טחינה, כמו למשל חמאת שקדים, כמו למשל חמאת בוטנים, כל הדברים האלה שאני יכולה לשלוף, להניח, לשלוף ולאכול אותם שבסופו של דבר גם נותנים לי את המענה הנקודתי המחזק וגם לא מחלישים אותי. בסיום התהליך הזה, כי אני מחפשת להתחזק. שוב, אני ממש ממש מחפשת להתחזק. וכשאני מסתובבת עם העגלה של הסופר, אחד הדברים שצריכים ככה לכוון אותי, וזה שמתי לב שאני אומרת המון בימים האלה, זה שכמו שאני יודעת, וברור לי באופן מוחלט, שאני לא שותפת כלים עם אקונומיקה, אני שותפת כלים רק עם סבון כלים, והסיבה שאני לא שוטפת עם כלים עם אקונומיקה כי או שזה יכול להרוס את הכלי או שזה יכול להרוס את כפות הידיים שלי בזמן שאני מנקה את הכלי אקונומיקה או שזה יכול לגרום לנזק בגוף שלי כי בסופו של דבר שטפתי כלים אקונומיקה ואני יכולה גם להכניס את החומר הרעיל הזה לגוף שלי. זה לא משנה מה תהיה הסיבה אבל ברגע שברור לי שאני לא משתמשת באקונומיקה כדי לשטוף כלים אם אותו ברור לי, אני יכולה להיכנס לסופר ולהגיד מה אני מכניסה לעגלת הקניות שלי. זה אותו מיינדסט, זה אותו קו חשיבה. אם אני יודעת שאני מכניסה חומרים רעילים, כמו למשל סתם מתוק, כמו למשל סתם מלוח, סתם חטיפים, בסופו של דבר החומרים הרעילים האלה הם אלו שיישארו אצלי בגוף וזה לא הזמן. אין לנו את הפריבילגיה, אין לנו את הזכות לא לחזק את הגוף שלנו. כשיש אנשים שצריכים אותנו חזקות, כשיש אנשים שיצטרכו אותנו חזקות לאורך זמן, כי הם נתמכים בנו, כי הם צריכים את העזרה שלנו בזמן הזה. אז אלו הדברים שחשוב לי להגיד, אני שמעתי אתמול אישה שאומרת לי, אני, אני מכניסה איזשהו חטיף אנרגיה, איזשהו קינדר לתיק, שאם אני אהיה רעבה, שיהיה לי מה לאכול. אז רגע, אז אני רוצה רק לדייק. קינדר או חטיף אנרגיה זה לא אוכל. אם אני חושבת שזה אוכל, מבחינתי ברגע שהכנסתי אותו לתיק אני מסודרת מבחינת האכילה. אבל אם אני יודעת שהקינדר או החטיף אנרגיה נותן לי רק את הרגע המתוק הזה, הרגע הזה שאני צריכה אותו כדי אה, להתנחם בו, אבל הוא לאורך לא, זמן לא ייתן לי את הכוח, אני צריכה לדעת את זה כשאני מכניסה את זה לתיק. ואני בוחרת. מה אני מכניסה לתיק? אוכל שמחזק אותי או אוכל שנותן לי את הרגע הזה המתוק אבל לאורך זמן הוא לא מה שיחזק אותי. ויותר מכל זמן אחר, בזמני משבר, כשאנחנו מזהות שאין לנו כוח ואנחנו רוצות להחזיר את הכוחות שלנו בחזרה, אלו הפעולות שממש ככה שווה לשים לב אליהן ולראות במה אנחנו מחליטות. להזין את הגוף שלנו ואיך אנחנו מחזירות את הכוח שלנו בחזרה. ואני רוצה לסיים עם תפילה מעומק הלב שכולם, כולל כולם, יחזרו הביתה בריאים ושלמים. החיילות והחיילים, החטופות והחטופים, כל כוחות ההצלה וכולנו, שנתחזק מהמשבר הזה ושנחזור הביתה למקום הבטוח שלנו בריאים ושלמים. תודה שהצטרפת אליי לפודקאסט עוברות הדרך לחיים בריאים בגיל המעבר. אם נמאס לך להרגיש חוסר איזון בגוף, זה הזמן לעשות שינוי. אני מזמינה אותך לתאם איתי פגישת ייעוץ אישית כדי שתוכלי לעבור את הגיל הזה בסקרנות ובהנאה. אפשר להתקשר אליי בטלפון 052-385-7378 או לכתוב לי במייל אפרת, שטרודל-אפרת-גולדמן.com זכרי שאי נוחות או כאב בגוף הם חלק בלתי נפרד מאיזון, אלו רק כיתותים מהגוף שלך שמבקש שינוי והם לא חייבים להיות מאבק או סבל. להפך, זו יכולה להיות הזדמנות נהדרת לצמיחה והתחדשות. אני אפרת גולדמן מאחלת לך ימים טובים ובריאים ולהשתמע בפרק הבא של הפודקאסט עוברות הדרך לחיים בריאים בגיל המעבר.